0: BFM Business, la France a
1: tout pour réussir. Jérôme Tichit.
0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, une question. Est-ce le signal de la reprise des grosses levées de fonds pour la French Tech Il y a quelques jours, le français Electra a annoncé un tour de table à plus de 300 millions d'euros. Electra qui installe en France et en Europe des stations de recharge rapide pour les véhicules électriques. Nous parlerons également de l'implantation de grands sites industriels en France. C'est un des enjeux majeurs de la réindustrialisation de notre pays. 2023 a été marqué par de bonnes nouvelles avec notamment Prologium, Novo Nordisk, ou encore Holosolis. Que faut-il attendre en 2024 On en parlera avec Guillaume Gault, consultant dans l'industrie, qui vient de publier son étude annuelle sur les projets de méga-usines à ne pas rater cette année. Enfin, troisième invité de la France à tout pour réussir, Charles Gaël Chaloyard, directeur général de l'enseigne Tout-Faire. Son réseau de négoces et de vente de matériaux vient de commander une étude sur l'image de l'artisanat du bâtiment en France. Et à cette occasion, Tout-Faire lance une grande campagne, célébrons les artisans. Mais tout d'abord, donc deux levées de fonds dans la tech. On le rappelait la semaine dernière, l'année 2023 a été marquée par un recul assez fort. Des tours de table pour la tech et pas seulement en France. Et pourtant, et bien c'est une très grosse levée qui a été annoncée cette semaine. 304 millions pour le français Electra et ses bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. Son président et cofondateur Aurélien Demot était l'invité d'Edwish Chevrillon cette semaine. Elle lui a d'abord demandé pourquoi un si brillant patron de la French Tech comme lui ne faisait pas partie du déplacement présidentiel d'Emmanuel Macron au Forum de Davos. Écoutez donc un extrait de cette interview.
2: Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans avec les startups comme Emmanuel Macron à Davos Parce que vous êtes une réussite incroyable.
3: Alors, On n'a on pas été invité, mais j'espère que ce sera pour ah, la, trompé, là, la, la là, prochaine la ouais. prochaine fois. Oui. Mais on est très soutenu par la French Tech et on a eu, je trouve, beaucoup de soutien. On a également la BPI qui est rentrée dans le tour de table. Donc on a un, un, un écosystème qui nous porte particulièrement en France. Et je, je suis, enfin, euh, euh, je, je voulais le souligner.
2: Et vous avez reçu, je crois, le prix européen la la up de l'année, parce que c'est la plus grosse levée de fonds dans la recharge électrique hein, euh, en France et la deuxième en Europe. C'est-à-dire si c'est très important. D'abord, en deux mots, Electra, c'est quoi
3: Electra, on a un opérateur de recharge rapide pour les véhicules électriques. Mmh. Donc on déploie un réseau en France, mais dans sept autres pays en dehors de la France, donc dans huit pays en tout, avec l'objectif de mailler le territoire avec des stations qui soient rapides. Donc qui permet de charger une voiture électrique en 15 à 20 minutes et qui soit extrêmement simple à utiliser. Le but, c'est d'embarquer un maximum de monde vers la voiture électrique et pour ça, il faut que ça soit très simple.
2: Oui, aujourd'hui, vous avez 1000 points de charge. L'objectif, c'est 15 000, notamment grâce à cette levée de fonds en France, mais pas que dans les 8 pays européens parce que vous avez une ambition européenne. Pour l'instant, vous avez déjà du reste des partenariats avec des entreprises plutôt. Enfin, si On ne vous trouve pas encore sur les autoroutes, quoi
3: alors on a quelques stations sur les autoroutes avec notre partenaire Vinci Autoroute donc vous pouvez nous trouver un petit peu sur l'autoroute mais c'est vrai qu'on est principalement dans les agglomérations urbaines ouais. Donc, et c'est pas seulement les 3-4 premières villes de France ça va être le top 20-25 des grandes villes en France donc autour de Paris Lyon, Bordeaux, Marseille Toulouse, Strasbourg l'objectif étant que tous les gens qui n'ont pas forcément de parking où la possibilité d'installer une prise puisse surcharger sur des bandes de recharge ouvertes au public.
2: Pour l'instant, vous avez des dettes. Je veux dire. Votre business, il est très consommateur en capital
3: C'est un business, effectivement, qui à l'image oui. de pas mal de business euh, industriels ou d'infrastructures. Il y a d'abord un cycle d'investissement qui est assez important, qui nous permet de créer le réseau. Un peu comme un Vercor qui, dans les batteries, va d'abord créer sa, sa, sa gigafactory de batteries. Et puis ensuite, on va avoir un volume d'activité qui va nous permettre d'amortir les investissements plus toute la plateforme, parce que nous, aujourd'hui, on est 180 personnes avec un gros effort sur la partie notamment technologique qu'on a développée en interne et tout ça, évidemment, ce sont des coûts.
0: Voilà, donc des coûts pour l'instant, mais a priori une forte rentabilité à venir ensuite. C'est ce qu'on leur souhaite. Autre levée de fonds annoncée cette semaine, 34 millions, dont 14 en fonds propres pour Vulcam. C'est une start-up industrielle créée en 2017 dans la région de Grenoble. Cet argent va leur servir à construire d'ici un an et demi une usine de 3000 m2 dans le département de l'Isère. Et sur place seront produites des pièces de métallurgie à la fois plus résistantes, plus élastiques, mais aussi plus dures. Et tout cela grâce à un procédé technologique que je serais bien incapable de vous expliquer. Sébastien Gravier, le président fondateur de Vulcam, est venu tenter
4: de l'expliquer à l'or closier dans Good Morning Business. Le fait de faire ça, ben, comme vous le disiez, ça change fondamentalement les propriétés, que ce soit en termes de propriétés fonctionnelles pour l'utilisateur final, comme en termes de procédés de fabrication.
2: Alors qu'est-ce que j'en fais après, de ce nouveau matériau
4: Si on se focalise sur des choses qui sont un peu simples, on augmente notablement, d'un facteur 2 à 3, les propriétés mécaniques. La conséquence de ça, c'est que si on a un matériau qui est 2 à 3 fois plus résistant, on est en mesure d'utiliser 2 à 3 fois moins de matière pour fabriquer une pièce. Et donc, en conséquent, on peut miniaturiser les systèmes, on peut alléger, ou bien, on peut augmenter la durabilité des pièces, puisque la résistance permet d'avoir des pièces qui sont plus dures.
2: Alors là, ça intéresse tout le monde. La santé, euh, le luxe, l'horlogerie, euh, je sais pas, l'aéronautique.
4: Notre objectif à moyen terme, c'est d'aller impacter fortement le domaine de la métallurgie au sens large. Après, on va y aller marche après marche. À l'instant T, on fabrique des kilogrammes de matière, on va passer à des tonnes. Euh...
2: Vous êtes les seuls au monde hein, à faire ça
4: on est pas tout à fait les seuls au monde, il y a quand même quelques startups, c'est des domaines qui sont concurrentiels au niveau mondial, mais on va dire que si on est cinq euh, au monde, c'est bien oui. le maximum euh, sur un marché qui est très large, donc, heureusement qu'on n'est oui. pas tout seul, je dirais. Anthony. Mais, mais là, ça existe, c'est vertigineux, ce que vous nous racontez, Mais ben, Il va y
2: avoir une usine, bah ouais, c'est déjà que ça avance. Ouais, c'est pas un labo de recherche.
1: Il y, y a des pièces qui sont déjà utilisées, par exemple, dans les hôpitaux. On peut imaginer dans
4: le matériel médical, le matériel de précision, ça peut être extrêmement intéressant. Ça, ça existe déjà ou on, a, on est encore à l'étape du prototype, voire du concept Alors, on a d'ores et déjà des machines qui sont automatisées. Donc, on a passé l'étape de la pré-industrialisation. On produit en série la matière, on produit en petite série les pièces et pour l'instant le choix qu'on a fait au niveau stratégique c'est plutôt d'aller diversifier les marchés plutôt que de se focaliser sur un marché spécifique, donc on a une grande gamme d'applications qui sont en développement euh, et la montée en cadence va faire qu'on va se, se déployer sur des multisecteurs
0: voilà donc Vulcam, une nouvelle usine bientôt en France. Cela doit vous réjouir. Bonjour Guillaume Gau. Bonjour. Vous êtes donc consultant dans l'industrie. Vous venez nous révéler la mise à jour de votre étude annuelle sur les implantations industrielles de méga-usines, ces usines géantes qui sont prévues de manière générale en Europe mais qu'on souhaite que la France ne rate pas donc en 2024. Vous en avez identifié 6, on va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, comme toujours, bilan et perspective. On va commencer par le bilan. En 2023, dans votre étude, vous identifiez 5 à ne pas rater. Alors quel est le bilan chiffré de ce de ce top 5 de l'année 2023
1: alors effectivement il y, a, il y a des aspects positifs à 2023. Donc on a, on a reçu Prologium, euh, une entreprise de, taïwanaise de batterie qui va faire une grande usine à Dunkerque.
0: Donc on est sur euh, combien 1, 2, 3, 4, 5 on est sur euh, combien sur les sur les sur les cinq Avant de en voir... Environ
1: deux et d'autres que je n'avais pas vu <rire> qui sont arrivés dans <rire> l'année, donc j'ai pas tout vu.
0: Et je, on reprend donc voilà, sur le plus gros investissement, c'est Prologium, usine de batterie à Dunkerque. Exactement. Euh, ça a été annoncé donc lors du sommet de Choose France. C'était au mois de mai. Quel investissement et quel nombre d'emplois espérés
1: Environ 5 milliards d'investissements pour 3000 emplois à terme, donc c'est un gros investissement. Qu'est-ce qui a joué dans,
0: ce, dans le choix de la France
1: Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est l'écosystème qui est en train de naître dans le nord de la France, autour de la batterie. Euh, ensuite, il y a l'énergie. Euh, c'est des, des industries très consommatrices d'énergie et on a du nucléaire juste à côté à Dunkerque qui permet d'amener de, de l'énergie décarbonée euh, et euh, compétitive. Donc euh, ça, c'est vraiment deux éléments euh, très importants. Et les subventions publiques, ça compte aussi Et les subventions, euh, une subvention de plus d'un milliard et demi d'euros. Donc effectivement, euh, ça aide, à, ça aide à, faire, à prendre des décisions.
0: Alors si on reprend l'année 2023, autre investissement qui a été annoncé pour la France, euh, c'est Novo Nordis, qu'on est là dans le domaine de, de l'industrie pharmaceutique. C'est à Chartres que ça va se passer.
1: Exactement, un investissement de plus de 2 milliards d'euros donc un, du, très, du très lourd euh, et donc ça va être pour agrandir le site existant, pour augmenter les, les capacités existantes ça devrait créer plus de 500 emplois
0: Un site voilà, qui est spécialisé dans les, tra les traitements anti-diabétiques et donc in fine aussi euh, dans un marché colossal qui est celui de la lutte contre l'obésité euh, Vous l'avez dit, 500 emplois et 2,1 milliards On continue ce tour d'horizon de 2023 cette, cette fois-ci dans le solaire et dans l'est de la France avec Holosolis
1: ouais, Holosolis, c'est un consortium européen et qui va créer sa première usine de, de panneaux photovoltaïques ils ont choisi la Moselle parce qu'il y avait un terrain qui était disponible très rapidement. Justement, un ancien projet qui n'avait pas... pas abouti, c'est ça Exactement. L'ancien projet avait arrêté, du coup, le terrain était dispo et ils ont pris l'opportunité. Ils ont, ils
0: ont C'était Rex Solar, je crois, qui avait finalement opté pour les états unis Exactement. Voilà, donc une,
1: ce... une défaite qui se transforme en, en victoire.
0: Ce terrain-là. Alors, nous, on préfère les victoires mais il y a parfois quelques échecs, évidemment, parce qu'on est en concurrence sur bon nombre de projets. Si on reprend donc les cinq projets identifiés en 2023, euh, BYD, le constructeur chinois de voitures n'a pas choisi la France il a préféré la Hongrie
1: exactement donc ça c'est une grosse défaite parce que BYD veut faire une, une usine de la taille de celle de Tesla en Allemagne donc très gros investissement euh, et effectivement pour la France qui a, qui a, dont l'industrie automobile a beaucoup décliné ça aurait été une, une bonne nouvelle de, de récupérer cette usine
0: et là qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon
1: vous peut-être le, 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 le terrain disponible rapidement. Il y a aussi des endroits géopolitiques parce que la Hongrie a, se, veut, se veut être la place d'accueil des investissements chinois en Europe. Donc il y a aussi beaucoup de de géopolitique dans ce choix, je pense.
0: Est-ce que BYD, c'est mort en France On sait qu'ils ont peut-être d'autres projets ou d'autres constructeurs chinois. On en parlera sur 2024, mais est-ce que c'est mort d'avoir un, un, un nouveau, euh, on va dire, de Toyota, comme il y a eu il y a quelques années, qui est arrivé en France Est-ce qu'un tel projet, et tout l'impact que ça a eu sur les, euh, les Hauts-de-France, mais pas que, est-ce que c'est inenvisageable
1: Il y a encore des constructeurs chinois qui veulent faire des usines en France, et il y a peut-être Tesla aussi, qui a, qui a annoncé vouloir faire une deuxième usine. Donc, euh, ça peut être des de belles options de, de sortie
0: je reviens donc à 2023 tout dernier point dans votre top 5 vous identifiez aussi euh, TSMC donc le, le producteur de puces de Taïwan
1: et eh bien il a choisi l'Allemagne oui donc euh, sur le, sur, sur le, les semi-conducteurs l'Allemagne vraiment a, a additionné 50 milliards d'investissements sur les trois, quatre dernières années et la France seulement 8 donc euh, sur, ce, sur cet aspect l'Allemagne a vraiment creusé l'écart et se, se présente comme le pôle principal des puces en Europe
0: quand j'ai eu votre, votre étude 2024, sur ce bilan 2023, vous employez l'adjectif mitigé. C'est ce qui vous vient sur 2023
1: Oui, parce qu'on a eu de très belles victoires qu'on allait chercher, donc il faut le signaler. Mais aussi, les, les défaites sont lourdes, parce que c'est le, le leader des puces mondiales et le leader mondial de l'automobile électrique qui ont choisi leur usine en Europe en 2023. Et aucun des deux n'a choisi la France, donc c'est assez mitigé.
0: On va espérer que d'autres vont faire le choix de la France en 2024, donc l'autre aspect de votre étude c'est évidemment les six grands projets, on va les détailler on va commencer par Moderna là on se dit quand même qu'il y a un PDG français même si le groupe est américain le PDG c'est Stéphane Bancel est-ce que, est que là on a une chance quand même que Moderna investisse en France en 2024
1: On peut l'espérer justement parce que le, le, le PDG déclarait sur votre antenne en septembre qu'il qu voulait faire l'usine en France mais que les négociations étaient toujours en cours avec le gouvernement
0: Vous qui êtes au fait c'est quoi C'est mal parti C'est mal engagé On n'a pas actuellement de ministre de l'industrie peut-être <rire> qu'on en aura un dans quelques jours un, un ministre délégué ou un secrétaire d'État. Est-ce que, est que vous êtes confiant
1: Je dirais qu'on peut être assez confiant sur le dossier. Je pense qu'on va arriver
0: à une solution. Euh, vous l'aviez déjà évoqué, euh, l'arrivée possible de Tesla. Tesla donc, cherche un nouveau site. Et là, est-ce que cette, cette, cette fois-ci, ça peut être pour nous On sait qu'Elon Musk
1: joue le chaud et le froid. Plutôt ces derniers temps, le chaud avec les autorités françaises euh on en est où Exactement, mais là, la concurrence, elle est féroce. Il y a l'Espagne aussi qui est très bien placée. Donc, là, la presse espagnole a récemment révélé que Valence était en pole position. Mais euh, après, euh, Elon Musk veut aussi faire des usines de panneaux solaires, de batteries haute puissance. Donc, il n'y a pas que l'automobile. Donc, peut-être que la France pourrait récupérer d'autres usines de Tesla, euh, pas seulement dans l'automobile. Euh, décision attendue quand sur euh, Tesla euh, Ils ont annoncé Tesla. Euh, Elon Musk avait annoncé euh, fin de l'année pour une première décision. Donc,. Euh,
0: et c'est un gros investissement, là je ne parle que de la partie automobile avec 2 milliards d'euros et sans doute 1000 emplois à la clé, hein, d'après vos, ouais, est... vos estimations. On continue sur le tour d'horizon 2024 avec Skeleton Technologies, que font-ils
1: Alors C'est une start-up estonienne qui fait des batteries haute puissance et donc qui a déjà une usine en Allemagne et qui a des gros actionnaires comme Siemens. Et donc là, ils cherchent un nouveau site en Europe et la France est bien placée dans sa... pour l'accueillir dans la vallée de la batterie dans la France vu que l'écosystème est... en très dynamique, euh, donc décision aussi euh, très dans les prochaines semaines mois, donc ça, ça va être décidé très vite et concurrence avec euh, l'Allemagne et, la et la Finlande aussi, qui, qui, qui s'est même placée Umicor à présent, c'est un groupe belge, oui, donc c'est dans le recyclage des batteries euh, donc ils voulaient faire une usine en Belgique euh, mais la Belgique, le problème c'est qu'il y aura peu de terrain et un manque de main d'oeuvre donc ils regardent aussi en France euh, donc aussi la, la décision devait être prise à la fin de l'année 2023 elle est, ça n'a toujours pas été annoncé, donc je pense que la, la bataille est rude entre, les, entre le nord de la France et la Belgique, et la Belgique pour cette usine. Ouais.
0: Il y a 1000 emplois à la clé. On continue avec un attelage franco-coréen, euh, Alteo, comment on prononce W-Scope Oui, Scope, oui, ouais. euh, je pense. Et là, donc, on est dans, encore dans les batteries, c'est ça
1: Exactement, c'est pour construire des, sépa des filtres de séparateurs, un composant des batteries, assez important. Et donc là, il y a une, le projet avait été annoncé par le ministre de, ministère de l'économie en de fin 2022, et depuis, pas de nouvelles. Euh, donc, apparemment, il y aura une très forte concurrence aussi des états unis sur ce, de, sur ce dossier. Donc, euh, à suivre.
0: Et vous évoquez donc un projet d'une usine automobile chinoise, donc on a déjà parlé de BYD, ça peut être
1: qui Donc, ça ne serait pas eux, ça serait peut-être quelqu'un d'autre Non, il y a, il y a, il y a trois, trois marques chinoises qui veulent faire une usine en Europe, qui ont déclaré vouloir faire une usine en Europe. Donc, euh, Saïk, qui a, qui a la marque britannique MG. Ah oui euh, il y a également Cherry et donc ces marques veulent faire leur usine Et donc mettre en concurrence différents pays européens Et la, 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 la presse française a révélé, Challenge a révélé Que MG étudierait apparemment L'ancienne usine, usine Smart en Moselle ah oui. Peut-être la reprendre et au total,
0: ces six projets que vous avez fléchés et identifiés pour 2024, ils représentent combien en milliards d'investissements et en termes d'emplois directs selon vos estimations Oui, donc ça représente près
1: 6 milliards, 6,5 milliards et demi d'investissements et plus de 5 000 emplois euh, donc qui, sont, qui sont en jeu et dont l'implantation va, va être décidée dans les prochains mois ou, les, ou en 2024. On a commencé à en
0: parler, mais renforcer l'attractivité de la France, ça passe par quoi Est-ce que ce sont les grands raouts de séduction comme Choose France Donc, euh, il y en a eu un à la mi-mai, je crois qu'il y en a peut-être à la même période en 2024, je crois que la date n'est pas définitive euh, ou, ou encore toujours à l'international, c'est la présence on l'a vu sur notre, notre antenne d'Emmanuel Macron à Davos cette, cette semaine, se ce, mouiller la chemise de la part du, du président et du gouvernement sur ces grands sommets internationaux, c'est fondamental oui,
1: C'est important de, de, de montrer qu'on a envie d'accueillir ces vignes. Après, il y a aussi des des choses à améliorer dans le pays par exemple je pense au délai d'implantation ça a été amélioré qui a été amélioré par la loi industrie mais apparemment on va encore améliorer parce que c'est pas, pas si amélioré que ça vous euh, disiez en 2022 il fallait 8 mois pour implanter une usine en Allemagne contre
0: 17 en France oui c'est un rapport le ratio a changé ou on est? Là Donc,
1: là justement c est, c est, la loi industrie vise à égaliser faire, faire 8 mois en France aussi euh, ensuite il y a, mais il y a aussi un enjeu de complexité administrative et sur ce, sur ce sujet apparemment une nouvelle loi devrait arriver pour venir complexifier parce que même si les délais ont été réduits il y a, il y a des, des incertitudes juridiques qui pèsent sur les projets qui peuvent pousser les, les industriels à annuler des projets puisque trop de risques juridiques sur certains sur certains sujets
0: En 30 secondes, en 30 secondes pour terminer Guillaume, sur les, ce qu'il faudrait euh, améliorer, donc on a parlé des changements de la loi industrie verte, euh, entre autres des choses améliorées dans la politique de l'offre, une, une contre euh, une contre-attaque contre, contre l'IRA, etc. Qu'est-ce qui peut être fait encore
1: Ce qui peut être fait, c'est déjà au niveau du foncier euh, qui est encore un en enjeu, on n'a pas encore suffisamment de sites de grande taille disponibles en France et, euh, et disponibles très vite euh, pour pouvoir accueillir euh, potentiellement du Tesla ou des grosses usines donc ça c'est vraiment un enjeu et il y a un recensement qui a été relancé pour trouver des terrains comme comme cela. Et ensuite, il y a aussi un enjeu fiscal. Et là, la France les impôts de production. A, exactement. Les, la France surtaxe son, son appareil productif par rapport à la moyenne de lieu. Et donc, quand, quand un industriel doit décider, il prend aussi en compte l'aspect l'aspect taxe sur la production. Et là, on a encore du, du chemin à faire par rapport à, par rapport à la au partenaire européen, clairement.
0: Voilà, tous les détails de votre étude, passionnante comme chaque année donc à retrouver sur le Think Tank, le millénaire avec qui vous avez été en partenariat sur cette étude et puis aussi sur votre propre site chroniqueoccidentale.com Merci ça. beaucoup Guillaume Gaud d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On va faire une liaison, d'ailleurs une, une mise en relation puisque je crois que votre papa a un magasin tout faire hein, dans, le, dans le Tarn, hein. c'est bien ça Exactement,
1: un magasin tout faire bois à
0: Castres. Tout faire bois, voilà, ouais. c'est ça, à Castres. Eh bien voilà, la transition est toute trouvée <rire> Bonjour Charles-Gaël Chaloyard, Bonjour. vous êtes le directeur général de cette enseigne Tout-Faire, donc on va parler donc avec vous de la revalorisation des, des métiers de l'artisanat du bâtiment et de la construction, mais d'abord donc présentez-nous ce réseau Tout-Faire dont le papa de Guillaume est un des adhérents. Et on le salue, Christophe.
5: Tout faire, c'est un groupement d'indépendants. C'est le premier groupement d'indépendants en France, avec 450 magasins en France et en Belgique. Et on distribue des matériaux de construction. Euh, c'est à peu près 4000 passionnés euh, qui conseillent des artisans. Ce sont nos premiers euh, clients, mais aussi des particuliers à 40%. Le voilà, chiffre parce... d'affaires c'est à peu près 1,5 milliard euh, en
0: France et en Belgique. Si on fait un petit peu d'historique, tout a commencé je crois en 1982 dans ce qu'on appelle aujourd'hui le grand Est. Ensuite la marque Tout faire matériaux en elle-même a été créée au début des années 90. Vous êtes devenu Tout faire. On a enlevé la partie matériaux en 2022 et donc ensuite Tout faire bois en, 2000, en 2010. Au total, je ne sais pas si vous l'avez cité, le nombre de collaborateurs dans l'ensemble des, des magasins ou de la structure euh, on est à au niveau 4000. national. 4000 personnes qui, qui conseillent effectivement nos, différentes, nos différents clients. Avec une plateforme, je crois, qui a été créée il y a une dizaine d'années du côté d'Orléans qui est vraiment un peu le cœur de, de l'activité de, ben voilà, de, de tout ce que vous pouvez proposer à vos adhérents qui ensuite le prennent dans leur propre magasin.
5: On livre tous les jours nos 450 points de vente à partir de cette plateforme logistique où il y a 100 personnes qui travaillent au service de nos adhérents. Vous avez combien de références sur cette plateforme On a plus de 15 000 références pour l'instant et on augmente chaque année évidemment pour davantage servir nos, nos adhérents et les artisans derrière.
0: Absolument. On en vient donc à cette étude réalisée à propos des, des artisans par opinion OpinionWay, réalisée auprès de 1000 Français et de 302 artisans, justement de la construction et du bâtiment. Qu'en ressort-il, ressort tout d'abord, en termes d'image, des métiers, je crois, jugés importants pour la société dans son ensemble Alors, ce qui était très intéressant pour nous, c'était de faire un comparatif, une enquête miroir
5: entre ce que pensent les Français des artisans et ce que pensent eux-mêmes euh, les artisans. Et donc effectivement, vous avez tout à fait raison, 70% bonnes nouvelles, des artisans ont une... Euh, des Français ont une bonne image des artisans, et, euh, alors que les artisans, pas forcément. Et donc c'était intéressant cette étude de voir ces différents paradoxes euh, et, et ces résultats contrastés.
0: Et des métiers, donc on l'a dit, mal reconnus aussi, socialement qui sont jugés durs pénibles et peu modernes. C'est pas... C'est des adjectifs forts quand même. Hein
5: effectivement, et 69% des Français, effectivement, pensent que ce sont des métiers euh, euh, pénibles, et pourtant quand on pose la question une autre partie de l'étude, aux artisans, euh, on leur demande si c'était à refaire, 75% d'entre eux referaient le même métier.
0: Donc on voit bien que ce sont des métiers de passion et, et des métiers de gens très engagés. Et cette, et cette image, et ces images, voilà, donc on l'a dit, dures, pénible, etc., est-ce qu'elles s'améliorent Est-ce que vous avez des points de de comparaison parce qu'il y a quelques années, l'artisanat avait peut-être comme l'industrie d'ailleurs une, une image un peu moyenne. Est-ce que on revient pas à ces métiers plus manuels et plus dans la réalité?
5: Bah vous avez tout totalement raison. Hein. Pour, pour l'instant, ChatGPT ne s'est pas encore posé de fenêtre ou isolé une maison. Donc on a besoin de, de personnes humaines, d'hommes et de femmes de talent qui viennent mettre leur expertise au service des Français. Et une chose très intéressante dans l'étude, c'est qu'on a, sur les euh, 1000 Français qu'on a interrogés, euh, euh, 45% ont fait des travaux dans l'année et la note est de 8 sur 10. Donc on voit bien que les Français sont
0: satisfaits des artisans quand ils travaillent pour eux. Et le problème de ce déficit d'image, est-ce que ce n'est pas donc aussi des difficultés ensuite de formation et puis des difficultés aussi de transmission des entreprises Parce que ce sont souvent de petites entreprises familiales ou enfin bon, mais qui ont du mal à trouver des, des repreneurs. Vous avez tout à fait raison. 80% des artisans du mal à
5: recruter et on voit que 70% se posent des soucis pour transmettre leur entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il nous est apparu extrêmement important euh, chez Tout-Faire de, de revaloriser ces métiers qui sont peu reconnus. Euh, en lançant une grande campagne euh, C'est brons, les Artisans absolument qui a été lancé euh, donc, euh, hier soir euh, et qui est déployé dans tous nos magasins euh, euh, aujourd'hui dans nos 450 magasins pour montrer à quel point ces professions euh, si souvent oubliées sont très importantes euh, dans notre quotidien mais aussi pour notre avenir avec des enjeux de rénovation énergétique extrêmement forts
0: Alors cette, euh, cette campagne elle passe par, euh, par quoi C'est du visuel, c'est de la vidéo, c'est quoi
5: Alors il y a effectivement un ensemble de choses il y a d'abord euh, euh, une, euh, on a fait une campagne sur un chantier euh, euh, il y a quelques jours euh, à Toulouse pour euh, en, en mettant en scène une, une affiche très très grande, en mettant en scène des photos... On voit quelques photos, voit, voilà, pour ceux qui nous suivent en télévision. Euh, des, des photos, euh, on a sublimé euh, des artisans, parce que ce, les modèles, ce sont des vrais artisans, sublimés par François Rousseau, un, un, un photographe qu'on qu apprécie beaucoup avec notamment euh, les dieux du stade. Et on a voulu, euh, euh, évidemment, euh, dans, cette, dans ce timing, on va beaucoup parler de sport. Où la France va accueillir les le géos. monde entier dans des stades, dans des infrastructures rénovées. On a voulu mettre ces professions de l'ombre. Les athlètes de l'ombre,
0: À hein, vous dire Exactement, hein, ça. absolument. C'est nos athlètes du quotidien. Et ce sont vraiment voilà, de vrais artisans qui poussent les portes de vos, de vos magasins, tous Après. les... Tous les jours. Ah, ce sont des ce
5: sont des clients tout faire. Hossein, Mathias, Maeva, Pierre-Frédéric et Halloween sont des effectivement des, des, des véritables artisans. C'était très important pour nous chez Tout faire cette valeur
0: authenticité d'incarner euh, par leur présence euh, les artisans. Donc il y a ces visuels, il y a aussi une bâche géante, je crois de 350 mètres de haut, euh, de 350 mètres 32
5: mètres qui a été euh, évidemment déployé, qui va euh, être déployé également la semaine prochaine sur notre salon, notre grand salon que nous organisons à Lyon. Et puis dans tous nos magasins, ces bâches sont déployées chez Christophe Go également pour montrer à
0: quel point on les apprécie et à tellement ils sont importants pour nous. Allez chercher les artisans. Je crois que vous dites que 50 000 artisans poussent les portes de vos magasins chaque jour. C'est évidemment ça. un chiffre gigantesque. Les accompagner, c'est aussi, je crois, de, de, depuis quelque temps des vidéos, des espèces de tutos pour les accompagner sur les différents aspects, pas que du technique, mais aussi l'aspect juridique, arrache, etc. C'est extrêmement important pour nous de
5: leur apporter beaucoup de services. Euh, ils ont énormément, euh, leur métier a été énormément transformé hein, euh, avec beaucoup de normes, avec euh, des enjeux très forts, rénovation énergétique, ma prime rénov' qui bouge beaucoup et donc on se doit, nous, en tant que premier partenaire, de les accompagner dans plein plein de domaines jusqu'à des comportements avec leurs clients, comment euh, mieux vendre,
0: comment euh, mieux fidéliser et ça fait partie effectivement de notre travail. Un mot aussi sur la campagne de recrutement que vous avez lancée en 2023, je crois que vous rechercher 1000 talents, pas simplement dans l'artisanat, mais de manière générale. Qu'est-ce qui vous manque comme métier et quel est le premier bilan de cette campagne Alors, on a lancé une campagne, évidemment, euh, euh, face à ce qu'on appelait un peu la,
5: une, une sorte de grande démission, et donc euh, on a besoin euh, eh ben, de, de personnes dans nos magasins, euh, de conseils pour conseiller ces particuliers et, et ces artisans euh, sur toutes les transformations euh, des produits, parce qu'il y a énormément d'innovations. On a besoin de chauffeurs, on a besoin de personnes sur les, nos parcs aussi, euh, euh, et donc qu'on a lancé cette campagne et, euh, et en fait on, on, on l'a voulu euh, évidemment un peu décaler et on a reçu euh, 600 CV en deux jours on était vraiment ravis de pouvoir aider euh, nos différents euh, nos différents adhérents en leur apportant euh, des, des CV qualifiés des gens motivés qui sont prêts à s'investir dans des métiers
0: qui sont quelquefois difficiles Un mot enfin en quelques secondes sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron mardi dernier on n'a pas beaucoup entendu parler de l'artisanat ça vous a déçu, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous attendez plus généralement de l'exécutif en quelques mots Je crois qu'on a un objectif très fort sur la partie
5: euh, du logement euh, des objectifs qui sont extrêmement élevés, on a une construction neuve qui est vraiment à la peine euh, et des enjeux très très forts pour décarboner euh, l'habitat et décarboner le monde du bâtiment en général et donc euh, effectivement on attend de, vraiment de la lisibilité et euh, on attend un temps long en fait de ne pas changer de réforme extrêmement souvent
0: comme c'est le cas pour ma prime rénov' où il y a ouais. des changements tous les 4 mois Message passé Merci beaucoup messieurs d'être venus parler à la fois de l'artisanat et de l'industrie C'est cette diversité que l'on aime dans la France à tout pour réussir euh, Émission diffusée vous le savez en télé, en radio et sur l'ensemble de nos supports digitaux La semaine prochaine nous parlerons encore un peu d'artisanat On parlera notamment de la coutellerie de tiers. Très bonne journée Très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business BFM Business La France a tout pour réussir